0: Witajcie w poniedziałek, piątek ma to do siebie, że czekamy na niedzielę, jest trochę wolnego, a jak się zaczyna poniedziałek, no to jest też fajnie, bo spotykamy się wtedy trzy razy dodatkowo, poniedziałek, wtorek i czwartek na czytanie narodowe, czytanie Biblii w czasie zarazy. Przeczytaliśmy już dzieje apostolskie, a wcześniej przeczytaliśmy dwa listy, list taki mówiący o pociesze, o radości, list do Filipian, potem list tłumaczący zagadnienie, czy wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa, czy trzeba jeszcze sakramenty, czy jakieś inne dobre uczynki, czyli list do Galacjan. A teraz wzięliśmy się za list do Rzymian. Chyba taki najbardziej obszerny wykład nauki apostoła Pawła. Jesteśmy w rozdziale szóstym. Mamy już za sobą część poświęconą powszechnej grzeszności, grzeszności Rzymian, grzeszności Pogan, grzeszności Żydów, co apostoł Paweł podsumował w 23 wersecie trzeciego rozdziału, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tu następuje punkt przełomowy. Najpierw mówiliśmy o powszechnej grzeszności, a zaraz następny werset mówi o usprawiedliwieniu Darmo z łaski w Chrystusie Jezusie, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy teraz w części, gdzie... Y Apostol Paweł już wytłumaczył jeszcze te ewentualne pytania związane z Ewangelią łaski, a od szóstego rozdziału mówi o zastosowaniach. Jeśli już jesteś zbawiony, to co ma z tego teraz wynikać? W Twoim życiu? Na co nakierowane ma być Twoje nowe życie? Jak ma wyglądać Twoje nowe życie? I właśnie w tej części listu do Rzymian się znajdujemy. Dzisiaj przeczytamy wersety od 15 do 23, gdzie apostoł Paweł będzie zestawiał nasze stare życie sprzed poznania Chrystusa i nowe życie w Chrystusie. Ale najpierw jeszcze kilka słów od Was zwykle. Pomodlimy się i ruszymy do tekstu.
1: Kilka głosów odnośnie
0: wczorajszej animacji Koronawirus Możesz Nie Umrzeć. Kaja Ostoja, pięknie zrobiona animacja. Wzruszyłam się. Rozesłałam ją do rodziny i znajomych. Mam nadzieję, że dzięki tej animacji zastanowił się nad swoim życiem na trochę dłużej niż na chwilę. Ja też mam taką nadzieję. Cieszę się, że taka praca zespołowa dała tak naprawdę wspaniały efekt. Pokazywałem ją wczoraj po raz pierwszy na nauczaniu niedzielnym. Dzisiaj już jest dostępna jako oddzielny plik i można rzeczywiście rozsyłać znajomym. Tu już słyszałem opinię, że u wielu nawet takich znajomych nie z naszego kręgu cieszy się no, takim pozytywnym przyjęciem, że dziękują, że no, ludzie, którzy do tej pory może nie za dużo myśleli o Jezusie Chrystusie, po tej animacji piszą, komentują, że rzeczywiście no, powoduje refleksję, zmusza do zastanowienia także bardzo zachęcam, żeby wszystkim swoim znajomym na Facebooku czy, czy mailem wysłać tę animację. Dzięki.
1: I Głos z nauczania Kasia. Dzięki za uporządkowanie moich wielu myśli na temat drugiej reformacji. Codzienna praca, codzienne wbicie gwoździa. Do boju. Gnamy dalej.
0: No tak, to mówiłem, że zanim się tam zbuduje pałac, no to trzeba zacząć od jakiejś tam prostej pracy, wbić gwoździa w deskę i tak dalej symbolicznie. Także tak samo jak się gdzieś chce dojść na jakiś duży szczyt czy daleko, no to trzeba zrobić kilka tych pierwszych kroków i wtedy dalej prawie, że jesteśmy w tym samym miejscu, ale jednak ruszyliśmy w tym, co powiedziałem w niedzielę o reformacji i tym, co się teraz dzieje. Chciałem, żebyśmy to zobaczyli w takiej właśnie szerokiej klamrze i dziejów apostolskich, Polskich, czy dziejów apostołów dokładnie i tego jak wygląda Kościół czasów tuż przed powrotem Jezusa, bo te dwie rzeczy mamy jasno opisane w Biblii. No i musimy teraz wypełnić środek, gdzie jesteśmy mając punkt początkowy i punkt końcowy. Stąd w tym sensie myślę, że to może być ciekawe takie spojrzenie na zlotu ptaka, na dzieje Kościoła, na reformację 500 lat temu i na tę reformację no, mniejszą, ale jednak, którą przeżywamy obecnie w Polsce. Przypominam, że w miesięczniku Idź pod prąd to myśmy to zapowiadali w 2006 roku. Taki tytuł jednego z odcinków był właśnie druga reformacja. Tyle. Ktoś by się chciał pomodlić na początek? Radek widzę, proszę.
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, że mamy możliwość i przywilej poznawania Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że może mamy taki łatwy dostęp do Niego. Możemy Go czytać, poznawać, przez Nie poznawać Twoje słowo i Twoją wolę i też jest to dla nas źródło mądrości, oceny siebie, oceny, oceny rzeczywistości, w której żyjemy. I też chwała Ci, Boże, za ten wspólny czas, który teraz razem spędzimy i poprowadź nas, żeby on był dla nas owocny właśnie w zastosowaniach, w myśli, w odkrywcze myśli. Prosimy Cię, Boże. Amen.
0: Amen. Amen. No to co? Bierzemy się do dzieła. Tak jak powiedziałem, szósty rozdział zbudowany jest, można powiedzieć, z powodu dwóch, znaczy w kontekście takich dwóch pytań. Pierwsze już... Omówiliśmy w tym naszym poprzednim spotkaniu. Tu apostoł Paweł pyta, 6.1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Teraz zaczyna no, z pytania, które które może być bliskie wielu naszym znajomym, kiedy z nimi mów, mówimy im Ewangelię, dzielimy się Ewangelią z nimi. Kiedy ktoś zrozumie wielkość daru Chrystusa i że będzie miał, gdyby zawołał do Chrystusa przebaczone wszystkie grzechy, to mówi, no to jak? To ja już teraz będę mógł tak grzeszyć, już wszystko mam do przodu na, na zaś przebaczone? No dokładnie. Podobne pytanie zadają tutaj pewnie gdzieś, czy w listach, czy, czy słyszał o tym, albo zakłada, że mogą takie pytania zadawać, znając reakcję ludzi na Ewangelię, dlatego też i stawia to pytanie i udziela na nie odpowiedzi. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Czy że już... Jesteśmy ułaskawieni, jesteśmy pod łaską, czyli jesteśmy ułaskawieni przed, przez Boga. Zobaczcie, że no, apostoł Paweł właśnie tak rozumiał Ewangelię, że człowiek, który zostaje zbawiony, zostaje zbawiony na zawsze, raz na zawsze, koniec. Ja? Czyli, że on rzeczywiście ma przebaczone wszystkie, nawet przyszłe grzechy. No i teraz, jeśli ktoś tylko teoretycznie to rozważa, to myśli sobie, no ty, no to już jak on ma przebaczone, no to... Kulej dusza, piekła nie ma. No tak. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? I odpowiada. prze nigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? O, tu warto zrobić pauzę. On mówi po ludzku do nich. Mówi, teraz przychodzi wam do głowy, no macie już przebaczone wszystkie grzechy, no to, to będziemy grzeszyć se, a co? Mówi, no dobra, a przypomnijcie sobie ten czas, kiedyście żyli w niewoli grzechu. Przypomnijcie sobie, jakież to korzyści odnieśliście z tego grzechu. Jak dobrze wam było, jak wspaniale i szczęśliwie wyglądało wasze życie. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie. Zobaczcie, jak prosto tłumaczy, jak chłop krowie na miedzy. Jakiście mieli pożytek? Taki, którego się dziś wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ten werset 23 często też pokazujemy. Tu on bardzo jasno zestawia to, co człowiek sam sobie nagrabił. Bo tutaj to słowo zapłatą za grzech to można nawet powiedzieć z takiego terminologii żołnierskiej żołdem, czyli coś, co się jak psu buda należy. Sprawiedliwie zasłużyliśmy, zapracowaliśmy na to albowiem zapłatą, czyli to, co się nam należy od Boga, to jest śmierć. Wieczne oddzielenie od Boga. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. No, ten rozdział... Przepraszam, nie rozdział, tylko ten fragment, który dzisiajśmy omawiali. On opisuje na przemian nasze stare i nowe życie, tak jak powiedziałem. Nie? Początek bardziej dotyczy starego życia, potem od mniej więcej 18-19 wersetu bardziej mówi o tym, co powinniśmy teraz robić. Ale mówię, to się dość tutaj no, przenika. Co jeszcze, oprócz tego, co powiedziałem w trakcie czytania, możemy powiedzieć o grzechu? Tu dwa takie słowa trzeba by wyjaśnić. Po pierwsze śmierć. Śmierć nie zawsze oznacza piekła, nie? Czy, czy tam jakiegoś utraty zbawienia, czy coś takiego. Śmierć przede wszystkim to jest oddzielenie i zawsze trzeba pytać, od czego lub od kogo jest to oddzielenie. W różnych kontekstach może to różne rzeczy oznaczać. Nie? To takie, taka ogólna uwaga o tym słowie śmierć, które, które się często dosyć pojawia. Będziemy się zresztą jeszcze z nim później zmagać z tym słowem. Także kiedy na przykład w szesnastym wersecie jest mowa czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, to Owszem, jeśli żyliśmy, kiedy żyliśmy w niewoli grzechu, no byliśmy skazani na śmierć. Ale teraz, kiedy nasze życie sami skierujemy ku, grzechu, ku grzechowi, też nas czeka śmierć, tylko nie w znaczeniu piekła, tylko w znaczeniu niszczenia, oddzielania się od życia Bożego, nie? że my sami rujnujemy swoje życie. Więcej na ten temat można zobaczyć w liście do Koryntian. To jest rozdział piąty. Zaraz pokażę Wam te wersety. Tam jest mowa właśnie o człowieku, o chrześcijaninie, który no, popełnia straszne grzechy i y, oni. Tam tolerują to. Apostoł Paweł w piąty rozdział pierwszego do Koryntian mówi, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański, czyli jego życie fizyczne y, będzie uległało degradacji, będzie coraz dalej od życia Bożego. Czyli pierwsze, y, pamiętajcie przy tego typu trudnych tekstach teologicznych, że śmierć oznacza przede wszystkim oddzielenie albo można być niszczenie, i, i, drogę ku destrukcji. Jeszcze, jeszcze tak można by niekiedy defini definiować śmierć, czyli zniszczenie, śmierć jako zniszczenie, a niekiedy oznacza Oddzielenie od Boga, bo kiedy w 23 czytamy albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, to tu oczywiście w kontekście tu jest życie wieczne, a tu jest śmierć. Zobaczcie, zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Boże jest życie wieczne. No to tu wiemy, że chodzi. Życie wieczne, jaka śmierć? Wieczna śmierć, nie? czyli brak życia z Bogiem. Nie? Tu definicja jest oczywista. W innych fragmentach musimy się troszeczkę gimnastykować. Drugie, drugie słowo, które też trzeba zawsze dość precyzyjnie patrzeć, w jakim kontekście jest użyte, czy dokładnie w jakim aspekcie czasowym, czyli czy to już się stało, czy się dzieje, czy ma być w przyszłości, to jest słowo uświęcenie albo tu użyte jest 22 werset w poświęcenie, nie? Ale tu nie chodzi o poświęcenie takie, że ktoś, wiecie, tam się poświęca dla dobra innych, tylko chodzi właśnie o uświęcenie, czyli bo z kolei świętość to oznacza przeznaczenie dla Boga, nie? Święty to jest oddzielony od tego, co pospolite, a skierowany czy złączony z tym, co boskie święte, nie? czyli idzie, stąd były te naczynia święte i naczynia pospolite, nie? czyli świętość to jest przy Bogu dla Boga. I świętość, można powiedzieć najogólniej, ja tylko tak można powiedzieć grubą kreską rysuje te teologiczne pojęcia, a tu naprawdę wiele książek i wielu teologów, filozofów, biblistów, no zjadło zęby, także nie oczekujcie, że tu w ciągu 20 minut wszystkie mądrości przekażę, chcę tylko pokazać pewien zarys, który ułatwia zrozumienie przy takim, no, troszkę bardziej gruntownym czytaniu. Świętość więc w życiu chrześcijanina, czy uświęcenie i tak dalej, trzy aspekty. Pierwszy to jest ten, który się dokonuje w chwili, kiedy zawołasz do Chrystusa. Najlepiej opisane jest to w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, gdzie opisana jest sytuacja, że w momencie, kiedyśmy zawołali do Jezusa Chrystusa z wiarą, Ojciec wyrywa nas wtedy, czy wyrwał, bo tam już jest to, że to się stało, wyrwał nas z ciemności i przeniósł na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości, czyli tak zwana pozycjonalna. Czyli jak Bóg patrzy na mnie, święty czy niezbawiony grzesznik, to widzi mnie świętego dzięki krwi Chrystusa. To się zaczęło w momencie, w dniu mojego zbawienia i to już się nigdy nie skończy. Bóg zawsze patrząc na mnie, patrzy przez ofiarę, czyli przez krew Jezusa Chrystusa, zawsze widzi mnie świętego. Drugi aspekt tego oddzielenia od zła dla Boga, w tym sensie jestem niewolnikiem Boga, należy na zawsze już do Boga. Drugi aspekt świętości to jest zmiana naszego życia i tu ten pożytek w uświęceniu, tu ten aspekt jest użyty, że my zmieniamy idąc za Chrystusem, pozwalając Duchowi Świętemu, działać w nas, pozwalając, by Kościół i Słowo Boże w nas działały, zmieniamy się, czyli nasze życie staje się coraz bardziej podobne do życia Jezusa Chrystusa. Czytaj, staje się coraz bardziej święte. Czyli tu jest ten aspekt... Teraźniejszy, doświadczany przez nas, nie? że coraz mniej, jeśli idziemy ku dojrzałości w Chrystusie, coraz mniej grzechu, głupoty, tam jakieś błazenady, tracenia czasu tak, itd., a coraz więcej służby najbardziej wartościowej dla Chrystusa znajdziesz w życiu dojrzałego chrześcijanina. Nie? Oczywiście to niekoniecznie jest związane z czasem. Do tego jeszcze jest parę innych czynników. Dobry kościół, chęć i tak dalej, to no, oddzielne studium Biblii można by na ten temat robić, ale mówię, są starzy chrześcijanie, którzy są niemowlętami jeszcze ze względu na swoją głupotę, grzeszność, to apostoł Paweł mówił liście do Koryntian, że cieleśni jesteście, autor listu do hebrajczyków, który też razem studiowaliśmy. Dość wnikliwie przez y, poprzedni rok tam też mówi: no, ze względu na czas powinniście już wy nauczać innych, a teraz jeszcze raz trzeba was uczyć podstaw nauki chrześcijańskiej. I tam autor się, że tak powiem, bulwersuje, tej oszania ich. No to odsyłam. Te y, y, studia Biblii są też na naszym. Kanale, czyli drugi rodzaj świętości, czyli pierwsza świętość w oczach Boga, to już jest, to się wykonało, to już jesteśmy przez Boga uznani za świętych i w tym sensie apostoł Paweł, rozpoczynając wiele swoich listów, mówi do świętych tu i tam, nie? No to właśnie świętych dzięki krwi Chrystusa. Teraz zmieniamy nasze życie, nie? To jest właśnie droga do świętości, czyli uświęcenie, zmiana, coraz mniej rzeczy pospolitych, złych, a coraz więcej rzeczy bożych, które wydają owoc, tak jak te trzy, pamiętacie, rodzaje gleby, nie? Glebarzyzna, to ta, co oddaje ten plon stokrotny i tak dalej, nie? No i trzeci poziom świętości, on rozpocznie się w niebie. Kiedy już w ogóle nie będzie grzechu, zniknie grzech z naszego życia i z naszego otoczenia, a grzechu już nie będzie. To w Księdze Apokalipsy czytamy. Także kiedy te dwie, dwa pojęcia śmierć i uświęcenie zobaczycie w Biblii, to pamiętajcie, że to jest trochę wyższa szkoła jazdy, żeby domyśleć się, odczytać jaki aspekt czy śmierci, czy świętości jest w danym momencie użyty przez autora tekstu biblijnego. Ja tyle... Rafał, co ty nam jeszcze powiesz z greki, jakieś ciekawostki, jeśli chodzi też o nasze tłumaczenie, którym dysponujemy?
2: W wersecie 15, który otwiera ten fragment, to pytanie, cóż wtedy, czy mamy grzeszyć? Tutaj te, ten czasownik występuje w aoryście, co wskazywałoby na to, że to powinno być przetłumaczone jako czas dokonany, czyli czy mielibyśmy zgrzeszyć, albo czy mielibyśmy dopuścić się grzechu. I to wskazuje na to, że nie tylko chodziło o to, że, że nie, nie możemy mieć zwyczaju grzeszyć, ale Paweł nie, nie akceptował myśli, że chociaż raz miałby zgrzeszyć, ze względu na to, że jesteśmy Tak, pod łaską.
0: Tak, to jest bardzo ważne, że tu <śmiech> Paweł nawet nie idzie w tym kierunku. No to mamy teraz Bimbać i grzeszyć, tylko mówi, no czy miałbym teraz, mając przebaczone wszystkie grzechy z premedytacją, chcieć raz nawet zgrzeszyć, nie? że tu, tu rzeczywiście jest to jeszcze, jeszcze tak nawet zawężone. Nie? Dzięki. Co jeszcze?
2: To jest, że Paweł używa cały czas tego języka, odpowiedniego dla tego systemu niewolniczego. To znaczy wszędzie tam, gdzie jest na przykład staliście się sługami sprawiedliwości, to powinno być zostaliście oddani w niewolę sprawiedliwości albo zamiast w służbę Bogu, to w niewolę Bogu.
0: To widzicie, że tu tłumacze troszeczkę zmiękczają, nie? No bo tak jak ktoś powie, że jest niewolnikiem Boga, to zdaje się w 22 wersecie jest, o, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, nie? To tak, a, nie, a tutaj a dokładnie, będąc niewolnikami, stając się niewolnikami Boga, nie? Także to dzięki za tę uwagę. Rafał, że tu wszędzie, kiedy jest sługa albo panowanie, to jest ta relacja właściciel-niewolnik, nie? żeby, żeby sobie to też no, właściwie pokazywać, ale to jest dla nas też, zobaczcie, zbawienne, no bo jak jesteśmy niewolnikami Boga, to jesteśmy Jego własnością. On nas i pilnuje. Czyli nasze zbawienie, czy nasze trwanie w Chrystusie, nasze tam, nie wiem, dobrostan nam, co tam wpisz, właściwe, zobaczcie, nie jest na nas oparty, tylko na naszym Panu i Władcy. Dzięki. Co jeszcze?
2: I tutaj jeszcze w wersecie 17 który brzmi, lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu czy niewolnikami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki. Tutaj tej to jest właściwie rodzaj męski, czyli tutaj to lepiej byłoby przetłumaczyć jako ze szczerego serca poszliście w posłuszeństwie za tym rodzajem nauczania, któremu zostaliście poddani. I tutaj domyślam się, że chodzi o to, że było wielu nauczycieli i różne fałszywe Ewangelie i błędne nauczania były, więc to chodzi o to, tą prawidłową naukę tutaj.
0: No rzeczywiście Rzym jako stolica no to, to jest takie kłębienie się przeróżnych wpływów filozoficzno-teologiczno-religijnych. Mówiliśmy też, że ten Kościół zaczął się od Żydów i prawdopodobnie jeszcze w tym czasie stanowił większość jego członków. To byli Żydzi, a u Żydów rzeczywiście przeróżne nauki wtedy się kotłowały. Ja bym to z, z kojarzył z samym początkiem, czyli z szesnastym wersetem pierwszego rozdziału, kiedy apostoł Paweł się przedstawia chrześcijanom w Rzymie i zaczyna, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest, można powiedzieć, takie, takie motto jego, i kiedybym miał gdzieś odnieść to, to jakiej nauce, to bym właśnie do tego do tej prezentacji, tej wstępnej prezentacji Ewangelii to odniósł, ale dzięki za to pokazanie, że, że to nie jest tylko takie posłuchanie jakiejś nauki, czy posłuchanie Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie. Nie? Tylko oni za tym poszli. Nie? Tutaj jak, jak to powiedziałeś, Rafał, że zostali oddani w posłuszeństwo tej nauce? Poszliście
2: w posłuszeństwo. Poszliście. O, poszliście.
0: To... Właśnie, że to nie jest, nie jest bierne, że oni zostali oddani, tylko oni wybrali pójście za tą nauką. Nie? Czyli z jednej strony to jest przyjęcie darmowego zbawienia, ale to jest też wybór Jezusa jako Pana i tutaj ten aspekt uświęcenie. Zobaczcie, czymście się wcześniej zajmowali? Głupotą. Jaki pożytek? No taki, że teraz wstyd macie, a teraz porównajcie sobie to nowe życie w Chrystusie. Teraz jesteście we władaniu Boga, jesteście własnością Boga, mówi tu 21 i drugi tutaj, to zestawienie starego i nowego życia najlepiej jest poddane. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, czyli już nie musicie grzeszyć, będący niewolnikami, czyli własnością Boga, macie pożytek w zmianie swojego życia. Jeśli Bóg zaprojektował nas, jeśli Bóg zaprojektował, co znaczy dla nas szczęście, czyli pokazał nam swoją wolę dla naszego życia, to zobaczcie, kiedy my się buntujemy, to jest śmierć, cierpienie, ból i tak dalej. Tego Adam z Ewą już doświadczyli od razu w Edenie. I każdy z nas po części tego doświadczył, szczególnie w swoim starym życiu. Mówi, teraz jesteś wyzwolony, czy nie musisz grzeszyć. Teraz jesteś własnością Boga. Teraz możesz dzięki Bogu zmieniać swoje życie każdego dnia na lepsze. Wtedy miałeś wstyd z tego, co robiłeś. Teraz możesz się cieszyć. Każdego dnia jesteś innym człowiekiem. A tam na końcu czeka Jezus z nowym mieszkaniem. Życie wieczne. Czy może być lepsza perspektywa? No to apostoł Paweł tak tłumaczy to pytanie. No zaraz, zaraz. Jeśli teraz już mogę grzeszyć i nie pójdę do piekła, to może bym zaczął grzeszyć. No tu widzicie, jaka głupota jest w tego rodzaju myśleniu. Przecież z grzechu wypływały wszystkie twoje problemy. To jaka korzyść przyjdzie teraz, jakbyś se zgrzeszył? Tylko problem przyjdzie. To jest oczywiste. A dobro, które mogło być w wyniku zmiany na plus twojego życia, odsuniesz w czasie. Wot durak, tak tłumaczy. Jak mówi, no prosto, po ludzku mówię ze względu na słabość waszego ciała, tak przemawia naprawdę w sposób zrozumiały. Dzięki, my tyle. Może ktoś ma jakieś pytanie czy uwagę? Za chwilę się pomodlimy na koniec, ale nie, nie zamykam jeszcze okazji do Jakichś podzielenia się swoimi myślami. Za e, dzień, czyli jutro, jak Bóg da, zajmiemy się wersetami od pierwszego, z siódmego rozdziału do trzynastego. Ten przykład z małżeństwa i zakon, a grzech, te dwie, dwie. Te, te, te podziały, pamiętajcie, mówiłem, że te podziały to jest autorstwo człowieka, podział na rozdziały, na wersety, te śródtytuły, to w ogóle każde tłumaczenie ma inne, to redaktor tłumaczenia sobie tam dzieli i tytułuje, żeby łatwiej zapamiętać czy znaleźć. Także my od 1 do 13, a następnego dnia, jak Bóg da, czyli w czwartek o 20.30, od 14 do końca, od 14 do 25. Czyli taki plan. O 21 na, naszej, na naszym kanale pojawi się wywiad po angielsku z panem Żomborem. To jest dyrektor węgiersko-amerykańskiego programu stypendialnego. Był też członkiem personelu ambasady węgierskiej w Polsce. Wy, wywiad na temat właśnie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli macie węgierskich przyjaciół, wyślijcie Węgrom ten wywiad o 21.00. Zaraz już pewnie tam będzie startował. Można to rozesłać na razie tylko w języku angielskim, potem przetłumaczymy. Ja mam tyle ogłoszeń, a może są jeszcze pytania. Jeśli nie ma, nie słyszę, nie widzę, to ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Boguś, prosimy.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że powołałeś nas do życia w tym wspaniałym świecie, który stworzyłeś, w świecie, w którym mamy niezliczoną ilość dowodów na to, że to Ty jesteś twórcą, że to Ty jesteś Panem wszystkiego. Dziękujemy Ci Panie za to, że w tym wspaniałym świecie powołałeś nas do życia i odróżniłeś nas od reszty stworzenia tym, że obdarowałeś nas wolną wolą. Znaczy my Nieumiejętnie skorzystaliśmy z tego daru, odwróciliśmy się od Ciebie i za to zostaliśmy ukarani śmiercią. Ty jednak w swojej wielkiej łasce przywróciłeś nas z powrotem do życia dzięki ofierze Twojego Syna, naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, dzięki czemu my dzisiaj możemy radować się wiarą i nadzieją w to, że będziemy powieki z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, że w tym życiu dałeś nam możliwość zrozumienia tego i że dałeś nam możliwość e, służby Tobie w tym wspaniałym Kościele, do którego nas przyprowadziłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to środowisko. Dziękujemy Ci za wspaniałych braci i siostry. Dziękujemy Ci, że możemy brać udział w projekcie Mega Kościół i Telewizja iść Pod Prąd i że poprzez naszą pracę możemy dawać znać ludziom, którzy poszukują prawdy że mogą spotkać się z Tobą i mogą zwrócić się do Ciebie o przebaczenie. Dziękujemy Ci, Panie, że używasz nas jako swoje narzędzia. Pozwól nam stawać się coraz lepszymi w tym, abyś coraz chętniej korzystał z naszych usług. Prosimy Cię, Panie, też o to, abyś zadbał, żeby w tych trudnych czasach zarazy chińskiej nasi bracia i siostry, którzy są narażeni na kontakt ze światem, żeby Żebyś ich chronił właśnie przed zarażeniem się. Tym dlatego, że bardzo ich kochamy i bardzo nam zależy na ich zdrowiu. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. To może jeszcze kto nie widział. Dołączmy ten właśnie klip na temat Śmierci, o którym tyle dobrego już mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. Ja Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że poniedziałek, czyli wspólne czytanie listu do Rzymian. Trudnego listu. Teraz wchodzimy no, w jeszcze siódmy rozdział, ósmy, dziewiąty będą schody. Ale no, jak mamy nie dać radę? No, musimy. Do zobaczenia.
3: Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Bóg w swoim słowie jasno powiedział nam, że istnieje niebo i piekło. Wprawdzie o piekle dziś już prawie nikt nie mówi, ale nie zmienia to faktu, że ono istnieje. Istnieje i nie jest to miejsce dobrej rozrywki. To totalna beznadzieja. Płacz, samotność, żal, cierpienie. Brak jakiegokolwiek dobra. Pogrążenie w mroku. Bez radości, bez nadziei, bez Boga. Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. Hmm. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech nawet jeden. Należy się kara potępienia Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon A uchybi w jednym Stanie się winnym wszystkiego Zapłatą za grzech jest śmierć W oczach Boga Który sądzi przecież żywych i umarłych Ty i ja jesteśmy źli Sprawiedliwie należy się nam piekło kiedy uświadomisz sobie, że z powodu Twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg Cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał, wykonało się, dosłownie powiedział, zapłacone. Jezus zapłacił za Ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za Ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać Ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie, a Twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje Twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co Ty na to? To do Ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył Ci Twoje grzechy i zamieszkał w Twoim życiu, on zrobi to, co obiecał. A co ze strachem przed śmiercią? Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli więc zawołałeś do Jezusa o zbawienie, On już cię wyzwolił. Nie musisz się bać.